Mm. Så, på med hörlurarna. Mm. Brum, brum, nu kör vi. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Så här är ju semestertider. Det är jag och Anja, Völva Gerti som hon heter på Instagram. Jag heter Lady Ram, det vet ni. Hallå, hallå. Vi sitter här. Eh, nej, vart sitter vi annars? Vi sitter ner och pratar. Vi är inte ute på promenad så ni slipper lyssna på oss när vi flåsar. Och vi ligger inte i graven än. Eller inte behöva lyssna på när vi flåsar. Vi Förlåt, jag, tillbaka, jag flåsar ändå. Jag flåsar jämt för jag är helt jävla matt. Jag dricker grog och jag har haft barnkalas hela dagen. Vi sitter här med varsin mojito och en ostbricka. Så vi har inte fri skäms ändå. Nej, verkligen inte. Och det är barnfritt. Barnfritt. Smaka på det ordet. Det är mitt bästa ord. Jag hugger rakt in. Jag tänkte, det här är ju ett ämne som jag inte ens vet om vi har pratat om tidigare. Men det är sånt som jag har pratat om tidigare i alla fall i mina sociala medier. Och som jag kommer fortsätta tjata om tills det blir en förändring. Vilket aldrig kommer att bli så att jag kommer få tjata om det i, tills jag dör. Jag tror att det är viktigt att prata om saker även om man inte tror på förändring. Därför att jag tror att man kan i alla fall... Jag tror att om man inte pratar om saker som är problematiska i vårt samhälle om det så handlar om liksom samhällsproblem som olika normer och ideal och sådana där grejer så tror jag att folk får mindre fan heter försvar att man inte får någon liksom motståndskraft Utan att det, det är därför jag tjatar jag tror inte att jag kommer liksom starta patriarkatet eller få slut på normer och ideal i samhället eller att liksom lösa alla kriser som finns, feministiska. Nej, men om man ändå aldrig, om man inte blir utmanad så kommer man ju heller aldrig göra någonting åt det heller. Vare mm. sig i sitt eget liv. För det är mycket som du och jag pratar om som är saker som kanske, visst, vi kan inte förändra världen. Men vi kanske kan förändra någon tjommens liv och då har vi kanske gjort någon en tjänst. Precis. Eh, och det som jag vill prata om idag det är det här med, jag vet inte riktigt hur jag ska sammanfatta ämnet, men det är det här med att vi har liksom, alltså när jag var liten det har ju alltid funnits skönhetsideal det kommer ju alltid finnas och det är väl ett problem tyvärr eh, det handlar ju, alltså det bottnar ju i så många olika strukturer allt från liksom kapitalismen till eh, kvinnohat, jag skulle nog vilja fokusera mest på kvinnohat eftersom att det är min grej till liksom, människors syn, hur man ser på människor till status, vilka människor som får högst status och vilka som får mest makt och så vidare eh, och, och så är det ju men jag tycker ändå att det har skett en förskjutning och förändring. Jag ser det redan nu, alltså bara på tio år så har jag sett en ganska stor förskjutning i hur man pratar om kvinnors utseende och hur vi liksom tar hand om våra kroppar så att säga. När jag var yngre, och det är inte så jättelänge sedan om vi, vi säger 20 år sedan i alla fall. Vissa av er är ju 20 år gamla och bara, men herregud, det är en hel livstid sedan. Men det är inte så himla länge sedan. Så till och med för tio år sedan var det inte så här brutalt... Liksom, Ja, jag kommer till hur det ser ut idag. Men när jag var yngre, då var det liksom, om man gjorde fillers eller botox, eller, alltså, det, det fanns inte ens. Det fanns jag, det var någonting som USA, alltså som kvinnor i USA gjorde. Ja, och då var det typ, typ så här. Filmstjärnor. Ja, filmstjärnor eller gamla tanter. Så här gamla filmstjärnor, filmstjärnor mm. som inte ville åldras. Det var typ de som gjorde sådana grejer. Man tyckte alltid att de såg skeva ut. Cher till exempel. Ja, men precis. Och det var ju så här, hon var ju ett freak. För att hon var så här, men gud kolla vad hon gör med sig själv. Och hon och Michael Jackson och liksom de som har, lider av oändligt självhat som liksom opererade sönder sina ansikten vanställde sig själv nästan. 
Och så såg det ut liksom. Det var det man hade att hålla sig till. Självklart fanns det ju ideal att leva upp till. Man skulle vara smal, man skulle ha stora tuttar och sånt där. Men det var ingen som gick och gjorde silikon och det här Brazilian buttlift som folk kör idag så att de fettsuger sig och, och sprutar in det i röven. Det är så mycket av de här sakerna som jag inte ens vet vad det är. För att ja. det är så otänkbart för mig att sätta mig in i mm. de här sakerna. Alltså det är helt... Jag skulle vilja läsa en grej först innan jag fortsätter. Det är en ganska lång, ett, en lång kommentar som jag läste i Inos bloggbevakning, i deras kommentarsfält. Eller i hennes kommentarsfält, det är hur Camilla som styr bloggbevakning. Det är inte en grupp människor, anonyma. Eh, och den här kommentaren var så himla... Alltså det var en bra kommentar och den var... Ja, ni får höra själv. Jag börjar läsa nu. För sex månader sedan berättade min bästa vän att hon ska åka till Istanbul och operera rumpan då alla gör det. Och det är inne med rumpan nu. Hon frågade om jag inte skulle åka ner som stöd. Så fine, jag gjorde det. När vi landade väntade en chock. Det var bussar på flygplatsen som fylldes med tjejer som skulle till det ena recovery house efter det andra. Tjejer från hela Europa. När vi kom fram till hotellet var det tjejer överallt med dränering som de gick runt med nedstoppat i väskan. Alltså blodslangar som gick ut ur deras kroppar och små behållare fyllda med blod som de la i väskan. Jag hade aldrig sett något liknande. Alltså ni vet dränering hur det funkar. Och sådär. Aha. Alltså, efter en operation så måste man lägga in ett rör för att det inte ska fyllas med var och blod. Mm. Och det ska liksom ut i alltså ett öppet sår med ja. ett rör i liksom. Medan jag väntade på min kompis under operationen så kom en tjej fram till mig och frågade mig hur många rundor BBI jag hade gjort. Eh, jag tror att det är Brazilian butt lift, fast det är ett i där. Ja. Implant. implant. Brazilian butt implant. Jag berättade att jag inte gjort en enda och var chockad över hur självklart hon tyckte att det här var. Hon berättade då att det är hennes fjärde gång. Varannan höst så går hon upp i vikt för att få mer fett att lägga in i rumpan. Hon har cirka 500 000 följare på Instagram och är från England. Det var för övrigt massa brittiska influenser där som låg på, som på IG, alltså Instagram, har perfekta kroppar. De får sina operationer gratis i Turkiet. Flera stod och tog selfies på sina rumpor. Tjejen som jag lärde känna var stor på Instagram och berättade att hennes följarantal exploderat sedan hon fixat rumpan. Det de här, dessa gör är att de tar fett från mage, lår och typ armar och lägger in i rumpan. Det som Kim Kardashian och hela Kardashian-familjen har gjort. I väntrummet på kliniken var det typ 30 pers. Män som gör vaser lipo på magen och tjejer som för det mesta gör but, uh, Brazilian buttlift och uh, bröst eller näsa. Jag befann mig i typ chocktillstånd på grund av mängden kvinnor. Det var flera som gjorde både rumpa och bröst samtidigt. Och smärtan verkade hemsk. Alltså jag kan inte ens föreställa mig. Verkligen inte. Personalen hade alla opererat sina rumpor och tuttar och tyckte att det var det normalaste i världen. Jag sa vid ett tillfälle att mina lår hade blivit större och att jag är glad att min rumpa ser mindre ut. Då. Och då sa de, come on, do some lipo on your thighs. It's just like 20 minutes surgery. Igen, helt normalt. På restaurangerna i den lilla stadsdelen så satt tjejer överallt på speciella kuddar och dränering i väskan. Alltså staden av, av liksom nyopererade zombies ja, liksom ser framför mig. Jag, be, jag vet egentligen inte vad jag vill med det här inlägget förutom att berätta att en verklighet jag inte trodde existerade som var som en fabrik. Varje dag kom det fyllda skåpbilder till hotellet med tjejer. Massa från Sverige, Tyskland, England, Nederländerna och varenda en fråga varandra om mig om varandras rumpor. Min kompis fick tyvärr problem med sin blodförlust men mår bra och hennes resultat är otroligt. Hon gick från rak och platt till kurvi och hon fick höfter och rumpa. En tjej berättade att hon hade gjort sin rumpa två gånger. Hon bad mig 
DM henne så vi kunde hålla kontakt. Och hela hennes Instagram var full av träningsbilder och videos med Target på rumpan. Ingenstans på hennes Instagram står att hon opererar sig. Jag vill egentligen säga att jag efter det här är en miljon procent säker på att 98 procent av alla kropps- och rumpkonton på Instagram är fake. Jag är äcklad och ledsen av att de mängder tjejer som riskerar liv och gör två till tre operationer samtidigt. Något som jag inte ens visste existerade. Så, ta, så fortsätter de liksom att ta Instagram en ny passalt. Och det är det här. Det är ju det jag vill prata lite om. Att det här är ju en enorm industri. Just den här Brazilian Batlift har ju fått en. Alltså den, det är många som gör den utomlands. I Sverige mm. har det inte blivit lika stort. Och Sverige har väl inga kliniker som gör den, så vitt jag vet. Alltså jag vet ingen som har gjort den i Sverige. Inte i Sverige, men det finns säkert gott som, som ja. det här inlägget antyder. Det finns säkert gott om svenska kvinnor som har gjort det. Alltså ja, jag är inte. Jag är så här, en grej som jag lade märke till för typ något år sedan någonting, det var att flera av tjejerna på butiken jag handlar ibland har liksom eh, ja nej, men de har, de har ju uppenbarligen fyller i läpparna och liksom lösa konferenser och he, liksom hela kittet. De sitter i kassan på Ica mm. och ser ut som någon jävla filmstjärna från Hollywood. Liksom, mm. alltså det är så Alltså jag fattar att man vill in, liksom att man är osäker och man vill göra sig snygg och sådär, men på allvar är det det, liksom det som krävs att man ska se helt jävla plastikopererad ut på sin jävla ICA-lön. Mm. Ja, alltså ur ett ekonomiskt perspektiv och ett klassperspektiv så är det ju här otroligt skevt. Det kostar ju jättemycket pengar och det är därför också väldigt många åker utomlands till Thailand, till Turkiet, till olika länder för att göra de här operationerna. Ja, men de resorna och, är ju inte billiga heller. Nej, men de får några paketpriser. Men grejen är ju att just, det är ju så här, en faktor där, då är ju det att de har gjort en industri av det då, som i Turkiet. Det är ju jättevanligt att folk åker dit. Det är ju många så här instagrammare i Sverige som har åkt dit som jag vet om. Och gör de här liksom Brazilian Buttlift. Jag ska prata lite mer om den alldeles strax. Och då, då har det blivit som en industri för det. Så här, ja, men vi erbjuder paketpriser, ni får komma hit, ni får det tar en dag. Sen blir ni utslussade från att ni ligger på hotellet. Och det är så otroligt dålig vård skulle jag vilja säga. Visst, de är experter på det de gör för de gör så himla mycket. Så de har blivit väldigt duktiga på att göra det. Men efter, i och med att det är så här på löpande band, att det är, det är billigt och ni får komma hit och göra det. Så är det inte helt ovanligt att man blir liksom utkörd från sjukhuset tidigare än vad man behöver. För det här grejen är med Brazilian Buttlift är att det är en ganska omfattande operation. Det är alltså man ska ganska... inte gå runt på stan med ett jävla dräneringsrör. Det ska du absolut så inte göra. Det liksom. och har det gjort... det rakt in i kroppen. Ja, och det liksom. de gör är ju inte bara att de gör ett implantat. Det är ju inte att de stoppar in silikon. Ett par silikonpattar, då kan du förmodligen åka hem liksom dagen efter. Jag vet inte hur det funkar. Men då har de liksom stoppat in någonting och sitter igen. Medan en Brazilian Buttlift, då, är det en, då gör de en fettsugning. Och en fettsugning det är en av de mest komplicerade operationerna du kan göra. Alltså det är en riktigt farlig operation och det är många mm. som faktiskt dör. Eller många, många, men det är väldigt många fler som dör av den operationen än av andra operationer. Det är en sån otrolig påfrestning för kroppen. Det är inte helt ovanligt att man faktiskt får en stroke. Det är ju någon sån här känd instagrammare, inte i Sverige just, men internationellt som faktiskt hamnade i någon slags kom eller någonting på grund av den här mm. operationen. Mm. Så att det är en väldigt att göra fettsugning överhuvudtaget är jättepåfrestande. Jag tänker bara på all ärvävnad som måste bildas också. Men jag är ju inte, liksom, jag är inte läkare eller sjuksyra eller någonting sånt. Men däremot under min eh, utbildning till medicinsekreterare så gick vi och tittade på operation. Eh, och en av de operationerna, då var det ju en person som, den personen ska, har inte gjort liksom, fettsugning eller så, men den personen hade gjort operationer tidigare. Och det var skitbökigt för de skulle, liksom, de skulle ta ut en, en nu ska vi se här, nefronjure. Eh, de skulle ta ut en njure. Och de hade svårt att liksom 
få loss den här njuren för det var så mycket ärvävnad runt omkring. Och ärvävnad bildas inte bara i det området du har liksom varit inne och petat på. Utan när du är inne och rör runt i kroppen eh, om du opererar någonting annat och flyttar på organ till exempel. Nu när man gör fettsugning så är man ju inne i mellanhuden. Alltså, man är ju inte inne. Alltså, jag, jo, jag har men sett. de har punkterat organ också i en ja, sån operation. Precis. Därför att det är en ganska våldsam operation. Ja, men liksom kroppen kommer att överreparera sig själv och bilda en massa ärvävnad så behöver du en livsviktig operation senare i livet så kan det bli mycket mer komplicerat om du varit där och petat i onödan. Mm. Så därför så, jag känner liksom att det finns, det finns och det är ju bara en, det är ju bara den medicinska aspekten av det hela. Mm. Sen är det ju liksom he, hela, hela den här grejen med att kvinnor är villiga att riskera livet alltså eller riskera sin hälsa, riskera liksom att man får en stroke eller att hjärtat inte orkar. För att alla operationer större... innebär en risk. Jo, men just fettsugning är ju ja. en, en mycket större risk ja, än precis. till exempel om du opererar näsan är inte samma risk. Nej, men det är bara, bara det faktum att varje, varje nedsövning är en risk. Ja, varje nedsövning. Dessutom utsätter dig för en operation som faktiskt är riskabel. Det precis, är... för du kan ju dö av narkos också. Men någonting som inte många pratar om, jag har inte så jättemycket kunskap om det, men det är att Eh, narkos faktiskt har kopplats ihop med eh, depressioner, alltså riktiga depressioner, inte att man är lite låg utan så här, du vet, kliniska riktiga depressioner där du behöver medicinering eller du till och med tar livet av det för att du inte faller. Mm-hmm. Det finns ett samband mellan det, men jag kan inte så mycket om det så ni får googla mer om ni vill veta det. Och det, är liksom, det är det det handlar om, att kvinnor är villiga att utsättas för alla de här riskerna. Det har vi för sig alltid varit i alla tider. Vi har bundit våra fötter för att få små fötter i Kina var det populärt. Vi har bundit våra huvuden för att få kornformade Precis. Så vi har ju använt korsetten som är helt vansinnig. Som vi har liksom... satt ringar runt halsarna för ja. att vi ska liksom förlänga dem. Precis. Och det det handlar om är inte heller så mycket skönhet egentligen. Om man, om man så här bryter ner och analyserar vad det egentligen handlar om så är det inte det. För skönhetsidealen har ju förändrats. Och ofta är det så här att det man som är svårast att åstadkomma är det som blir det skönhetsideal som kräver mest arbete. Och det handlar väldigt mycket om inte att kvinnor ska vara vackra egentligen. För är det naturligt vacker? Ja, då skulle du ändå hålla på att fixa för att det handlar om lydnad, att kvinnor ska, ska späka med, sig vi ska ja. lyda, vi ska så här, offra oss vi får inte bara finnas utan det handlar om att vi vill så här, bryta ner, eller ett samhället vill helt enkelt bryta ner kvinnan Jag postade en bild för några dagar sedan på Instagram Jo, eh, det var i mina stories så den har tyvärr försvunnit nu men det är alltså, Naomi Wolf sa en gång så här A cultural fixation on female thinness is not an obsession about female beauty, but an obsession about female obedience. Mm-hmm. Alltså eh, fixeringen vid, kropp, vid kvinnans smalhet eller hennes utseende, vill jag tillägga, är inte en, eh, en fixering om kvinnlig skönhet utan en fixering vid våran lydnad. Vid våran liksom, eh, ja, vilja att... Eh, underkasta oss. Mm, precis, underkasta är ett bra ord för just vad kvinnors skönhet, mm. vad det handlar om. Och det är så här, för några dagar sedan eller några veckor sedan, två veckor sedan, jag vet inte så det finns en influencer som heter Eleanor Bjurström hon la upp ett inlägg det var väl inget liksom komplicerat inlägg så, det var inte värre än något annat jag har läst väldigt mycket värre inlägg än så där hon skriver så här jag berättade igår att jag gjort fillers. Jag funderat länge och tyckte att det var kul att testa. Och så anger hon hur mycket hon har lagt i både under vardera öga, i läpparna och på näsan för att få högre näsrygg. Inte se så trött ut. Jag ville uppnå ett väldigt naturligt resultat och jag är så nöjd. Det är viktigt att gå till ett ställe som har legitimation. Jag kan verkligen rekommendera. Och så rekommenderar hon en klinik som hon senare påstår inte alls har något samarbete med. Men jag tror faktiskt inte på det för fem öra. 
för de här influenserna är väldigt smarta. De är affärskvinnor helt enkelt och mm. de gör inte reklam för saker som de inte har fått betalt för helt enkelt. Antingen har hon fått betalt i pengar eller så har hon fått betalt genom att hon har fått billigare eller gratis ingrepp. Nu är det bara spekula- spekulation så jag ska inte göra mig skyldig till förtal här. Jag vet ju faktiskt inte. Det kan ju vara så att hon absolut inte alls gjorde något fick något betalt. Nej, men men problemet, är, är ja, problemet är inte att hon får betalt. Problemet är då att hon lyfter en klinik. Hon gör reklam för en klinik. Eh, och hon lyfter liksom det faktum att eller hon normaliserar. Hon, hon ägnar sig åt det precis som jag har kritiserat så jävla många gånger i andra sammanhang. Att hon postar det här lite så här hejsan, hejsan, jag gjorde det här. Det är helt normalt och jag såg trött ut och jag är jättenöjd och jag tänkte igenom det här jättenoga och och sen liksom går hon vidare i flödet och i sitt liv och hennes följare får liksom det här i sitt flöde som en helt normal grej. Och det är det här jag menar med den här förskjutningen att jag har sett hur saker och ting förändras väldigt mycket bara de senaste tio åren. Hur det är idag när man pratar med kvinnor om fillers och båtox och sådana där grejer då folk blir nästan arga även i feministiska kretsar då det säger, ah, men vadå, det är ingen, ingen big deal fan, det är som att gå till frisören. Och bara, men det är inte som att gå till frisören. Och för tio år sedan så var det verkligen inte som att gå till frisören. Inte det är lite alarmerande om man har precis, det förhållande till precis. att förändra sitt fysiska utseende. Ja. Det är inte samma sak som att färga håret eller tatuera sig. Det är inte samma sak. Alltså ursprunget kanske är samma sak att vi vill förändra för att vi inte tycker att vi duger. Det kan man absolut prata om och jämföra. På så sätt det är jag inte helt emot. Eller det är inte emot alls. Jag tycker det är en viktig diskussion också. Men jag tycker inte att man ska likställa ingrepp och injektioner av nervgifter och fan vet vad det innehåller i dina kroppar och sen normalisera det. Och normalisera hela den här liksom, att färga håret kan alla göra. Det är liksom helt, jag ska inte säga att det är ofarligt men det är någonting som är skitsamma. Det är inte samma sak som fillers. Och att Nej. normalisera det då för sitt flöde. För Lenormie Djurström har ett ungt flöde. Hon är själv väldigt ung. Ja, så människan och, är inte, vad är hon, 23, 24? Ja, någonting sånt. Någonting sånt. Och har gissningsvis här... följare från allt mellan 13 och uppåt. Liksom. Ja, så det hon är har varit med i unga mammor. Så hon har ju en stor bred publik. Liksom. Hon har mycket. Hon har cirka, jag ska kolla ex- eller hon har runt 80 000 följare. Hon har 86 000, 86 000 följare. Eller så jag, kan, jag kan förstå om man liksom när man är en gammal räv <laughs> som kanske inte reflekterat över de här sakerna så himla mycket eh, rent så här strukturellt och feministiskt och där. Liksom, när man, att man blir offer för de här sakerna och inte vill bli gammal men vi pratar om människor som inte ens har blivit 25 som nej, börjar liksom så här, jag typ. måste, ja, nej men precis alltså på allvar, de har inte vuxit klart man ser det i deras ansikten dessutom att de har fortfarande mm. för fan babyface liksom. mm. och de börjar prata om nej, men det ska vara nattkrämer hit och nattkrämer dit för jag vill inte ha rynkor du är 23, du får inte rynkor nej, precis. och att man ser trött ut och, alltså, Bianca Ingrosso hon gjorde ju någon så här läppförstoring också sprutade in lite sin överläpp från några så tunna läppar och då, då var ju samma gag där det här att jag har tänkt på det här länge, jag har haft komplex för det här väldigt länge och nu har jag tagit det här beslutet och får att låta som att det är det mest rimligaste liksom, alternativet som hon har haft och att man ska stötta det och tycka att det är skitbra och liksom, Nej, men så här gjorde jag, det här är min lösning och nu mår jag bra. Och så säljer man den idén till unga kvinnor och unga tjejer och små jävla flickor som sitter med sin, i sina flöden och följer helt fel personer för att de inte har föräldrar som kollar upp ordentligt. Vad vet jag, här dömer jag, men jag är så jävla trött på det här. Ja, men också, jag förstår inte riktigt, jag, jag har aldrig sett en enda person som stannar vid ett ingrepp heller. Nej men man gör ju inte, alltså det är ju hela kakan, det handlar ju inte heller om att jag hade så himla mycket komplex för mina jätteutstående öron och blev kallad dumbo hela livet så att jag var tvungen att göra den här operationen för jag klarade inte av. Jag kan fatta den grejen att man inte orkar 
fightas mot komplexen. Men det här är liksom, handlar om vackra kvinnor som är redan väldigt över normen, väldigt vackra och har ett stort följe. Och folk tycker att de, och jag fattar att man kan ha komplex i den, liksom ur den i det perspektivet också. Alltså jag hade också komplex när jag var ung, smal och supersnygg. Det är klart att man har det, men att sälja idén som att det här är lösning. Det här är inte lösningen. Om du ska hålla på med det här, fan gör det privat. Och så kanske någon då menar, för att när jag, jag brukar säga det, sköt de här grejerna privata. För det är liksom du säljer, nu när jag har upprepat det här ordet, förlåt jag har druckit grogg. Men du så här, det, man säljer in den här jävla idén om att det är så jävla normalt och rimligt. Och då är det kanske någon som protesterar och säger men är det inte bättre då att, att de är ärliga med att men jag är inte så här vacker på riktigt? Och jag tycker inte det. Jag tycker inte att man gör saken bättre genom att erkänna att du kan inte bli så här vacker utan att jag ingrepp. För att det finns kvinnor som är så vackra utan ingrepp. Att vi har haft skönhetsideal, att vi har haft ouppnåeliga ideal, att det har funnits filmstjärnor och kändisar som har varit så obegripligt vackra som vi inte har kunnat, liksom, vi har velat se ut som dem men vi inte har kunnat. Det har varit en sak. Men här helt plötsligt så presenteras ett jävla smörgåsbord med lösningar på att du kan se ut så här Alla om kan du gör se ut så här. här. Och det tycker inte jag alls är mycket bättre. Jag föredrar de här ouppnåeliga idealen som vi inte kan leva upp efter. Så kan vi bara vara normala, snygga, vanliga människor mm. och inte behöva tävla med supersnygga kvinnor än att vi går runt och... T- alltså, det hela liksom våra tankemönster. Jag kommer ihåg själv hur jag var. Jag är inte en ointelligent människa så. Eller antiintellektuell skulle jag hellre vilja använda för intellektet, det kan man ju diskutera. Eller IQ-nivån, det vet jag ingenting om. Jag är väl ganska medioker, men jag är ändå en intellektuell människa. Jag tycker om att tänka och sånt där. Och, och det gjorde jag väl förr också. Men jag märker ju så otroligt stor skillnad på hur mitt tankemönster ser ut idag versus hur det såg ut när jag var yngre och var mycket mer präglad av alla de här kraven och hade de rösterna att lyssna på. För jag hade liksom inte människor runt omkring mig som pratade om vettiga och rimliga saker. Utan mitt flöde, om jag ska kalla min verklighet för flöde, för jag hade ju inga sociala medier för det hade man ju inte på den tiden, men de människor jag hade runt omkring mig och människor liksom i vuxenlivet och människor som jag hade runt omkring mig när jag växte upp och var barn, det var ju ändå så kvinnor som var väldigt fixerade vid hur kvinnor ska se ut och hur att kvinnor ska vara snygga och smala och så hade jag min pappa då som dök upp som gubben i lådan ibland och sa killar gillar när man har långt hår killar gillar när man har välvårdade fötter killar gillar när man är smal och så matades jag med de här sanningarna liksom. och det var inte alltså Din pappa var ditt Instagram- Instagram. Men min pappa, min mamma, hennes väninnor, alltså alla vuxna, det var mitt Instagramflöde. Och det var inte ens närheten så jävla stort som det är idag, utan det var ju liksom bara några vuxna. Och det påverkade ju mig och mitt tankemönster väldigt mycket. Dels hur jag själv såg på mig själv, hur jag började granska andra kvinnor, men framförallt vilka tankar jag tänkte. Mina tankar mm. handlade mest om, inte så här, men hur kan vi starta patriarkatet eller de här politiska idéerna eller klassskillnader eller liksom djuret eller vad fan det var vara. Jag målade knappt ens. Alltså jag hade inga intressen mer än att hur ska jag bli... Alltså mitt, mina tankar handlade väldigt mycket om att om jag bara gör så här och blir snyggare så kommer allting bli mycket lättare. Om jag gör så här så kommer den där killen tycka om mig under vad han tycker. Ska jag klippa mig? Kommer han tycka att det är snyggare? Vad tycker de där killarna? Det var liksom så jag och mina vänner tänkte. Och, sen, och det kommer aldrig vara nog. Nej, och, och, men det var ju då. Det var ju så på 90-talet. Nu är det så här 2019. Och vi har ett Instagramflöde istället. Nu Idag har 13-14-åringar ett Instagramflöde. Fullt med de här perfekta människorna som gör ingrepp, fillers, Brazilian buttlifts. Som kör sina jävla diet, teer och detox och allting. Och bara pumpar på med tankar om att det här är rimligt och normalt. Och där tänker jag också igen på Bianca Ingrosso som gjorde reklam för den jävla fan var det fasta, ljusfasta 
för sina unga 13, 14, 15, 16, mm. 17-åriga följare. Och jag, jag känner bara så att jag tycker inte att man ska hacka på kvinnor. Jag tycker att vi ska vara försiktiga med att kritisera kvinnor, speciellt i ett patriarkat där kvinnor alltid får en massa skit. Men jag tycker inte att det betyder att vi aldrig någonsin får säga ifrån när kvinnor går liksom längst fram i det här kriget mot kvinnor. För det är det de gör. De går, de går i förtruppen. Här har vi liksom soldaterna för patriarkatet. Förlåt att jag raljerar så här mycket, men jag har druckit grogg. Så nu, nu släpper jag loss. Det har du sagt. Nu, nu, nu släpper jag loss. Men det, det är liksom ni är budbärare åt våra fiender med deras budskap och ni ska vara våra vänner och det är det de säljer in också igen när jag använder ordet säljer in. Men då ska min, min dotter då som är 11 år snart fyller 13 ska hon sitta då i sitt Instagramförlöde och se människor som hon tror är hennes vänner för det är det de säljer in. Mm. Jag är din vän, jag är din allierad du kan lita på mig, jag är en medsyster vi är tillsammans och jag är din förebild. Eh, och jag har gjort fillers och det har fått mig att må så himla bra. Jag har desto, gjort ett, och det är desto viktigare då när man har det förtroendet att man faktiskt inte delar med sig av sådana här saker som man faktiskt egentligen vet inte är bra. Det finns ju en anledning till att de här människorna tvekar först. Ja, ah, men jag har grubblat på det här ett tag. Mm, varför har du grubblat på det? Det är inte för att det, liksom så här, det kommer göra lite ont. Det är inte därför du grubblar på det. Du grubblar på det för, därför att du vet att det är en svaghet på något vis. Att det är att ge efter för de här patriarkala förtrycken. Du kanske inte har den analysen men du vet att det är liksom nu går jag med på det här. För det är så här, inte så här jag ser ut egentligen. Och det är ju liksom när, när det är så tillgängligt och du, när du liksom prånglar ut det här budskapet att det är tillgängligt då är frestelsen så mycket större. Men gräset mm. kommer liksom alltid vara grönare på andra Du kommer aldrig räcka. När det här är gjort, vad kommer du göra då? Och du, som sagt, vi, vi pratar med en väldigt ung publik som är väldigt påverkbar. Och det är egentligen det enda de skulle behöva. Både de här influenserna och de här, den här publiken är ju lite av en åldersinjektion snarare. Därför mm. att när du kommer över 30, de allra flesta av oss slutar inte oroa oss, men vi drar ner på förväntningarna lite grann. Vi inser att det finns andra saker i livet som är viktigare än hur vi ser ut. Och vi inser också att det är, många av oss inser att det är ett jävla trams. Den här nojan kring hur vi ser ut hela tiden. Men jag tänker på att så här, för mig har det varit att jag har inte insett de här grejerna. Alltså jag har väl insett sakta, sakta, pö om pö. Men det har ändå dröjt tills att jag är nästan över 40 innan jag fattar att vissa... Och jag, fattar fortfarande, eller jag har fortfarande inte liksom kommit hela vägen fram. Jag har fortfarande en massa olika begränsningar som bottnar i just de här rädslorna kring vad andra ska tycka om hur jag ser ut. Jag var, för några veckor sedan så hade jag besök av ett gäng kvinnor som jag gillar. Och vi åkte ut och badade och alla klädde av sig nakna. Men jag gjorde inte det och så frågade de varför jag inte gjorde det. Och jag bara, nej det kommer inte att ske. Jag har inte sett äh. Natasha Naken och vi har varit på Yasuragi i tre dagar. Ja, precis. Ja, jag berättade det för Femi också att vi hade varit på Yasuragi och att jag inte tog av mig duschen. Hon höll ju på att storkna. Hon, tro- men hon, var så här, hon bara, men jag blir ledsen när jag hör det här. Och jag blir också ledsen när jag säger det. Jag blir ledsen av att tänka att de här begränsningarna att det jag kunde tänka på när vi var ute och badade det var mer att jag ser värre ut än de här fantastiskt snygga nakna damerna. Om jag tar av mig kläderna nu då kommer jag bara känna djup skam. De kommer se mig och de kommer att känna de kanske kommer tycka synd om mig. Jag tror aldrig att någon av de kvinnor som är ungdoms med skulle tycka för fan vad ful Natasha är. För det tror inte jag. tror att de skulle liksom kunna se. Alltså kvinnor ser ju ofta skönhet på andra sätt än vad män gör. Men jag tror ändå att de skulle känna medlidande. Och det säger jag inte för att jag tror illa om dem utan för att vi alla är så himla indoktrinerade i hur kvinnors kroppar ska se ut. Och jag, det var allt jag kunde tänka på. Och det var fruktansvärt. Vi var, eller det var inte fruktansvärt upplevelse. Jag tog inte av mig kläderna så att det var bara en positiv upplevelse för mig. Men liksom själva att jag ens hade de tankarna. 
Och det är så här, jag är 43 år snart och det är mitt liv fortfarande begränsas av de här rädslorna. Det är ju fan en tragedi. Det är ju så här ett jag vill, med liv. Jag vill bara inflyka att det där är bullshit. Ingen av dina vänner kommer att sitta och tycka ha medlidande för hur du ser ut. Alltså, we couldn't care less. Vi är inte intresserade av nej, men ni vad är ju som också, på... Nej men ni är ju också medvetna om hur normer ser ut. Jag kan absolut tänka så om jag skulle se en kvinna som på något sätt var formad på ett sätt som jag vet att det här gillar inte patriarkatet. Klart som fan jag skulle kunna få en litet medlidande. Bara shit, vad jobbigt hon måste ha haft det. Och det betyder inte att jag på något sätt värderar henne. För jag Kanske. tycker att... jag om ser ju sådana främmande människor. Alltså, jag, vet inte, men jag, det tror jag, inte. jag vet inte. Alltså, jag tycker framförallt väl... så tror jag i det gänget som du var med eller i mitt sällskap eller i någon annans liksom, eh, sällskap utan någon annan vän som, som är liksom förtrolig med dig och som kanske framförallt syns naknare oftare än vad du gör så tror jag inte att, eh, att fokuset kommer att ligga i deras huvud på eh, ja, nu blir det svamligt här men jag har också druckit glogg men, grog, men eh, glogg Nej, men jag, jag tror inte heller. Nej, jag tror inte heller, alltså, inte heller att fokus skulle ligga där. Men bara att tanken ens skulle finnas. Alltså att det skulle bli... Och så blir det ju en grej när någon aldrig klär av sig och sen när de äntligen gör det, då tittar man ju. Alltså man tittar, jag ja, tittar på så. Ja, Jag tittar jättemycket på de här kvinnorna. Jag tog kort till och med. <laughs> jag det gjorde de allihopa. Ja. <laughs> Nej, men fast jag tycker ju att det, jag älskar ju att se nakna kvinnokroppar oavsett hur hänga och sladdriga och feta och liksom, mm. eller magra de är så tycker jag att kvinnors kroppar är jättevackra. Men det är också ur min kvinnoblick för att jag, jag har tänkt på det mycket så här, att jag tror att vi har olika blickar. Att vi pratar ju väldigt mycket om den manliga blicken och det tänkte jag också på här om häromdagen att för jag hade en erotisk dröm om en man som jag känner. Det var fruktansvärt. Oh, jag hatar att ha sånt för då kan jag inte sluta tänka på den mannen. Men skitsamma. Eh, och då tänkte jag på det när jag vaknat. Oj, det var en dröm. Men det hade ju aldrig skett i verkligheten. För att, inte för att jag är gift med oss, ska vi tänka så här, ur ett perspektiv där han dör. Jag blir enka, det går en tillräckligt lång tid för att jag ska kunna. PK-scenariet. Ja, men alltså jag kan inte tänka på en annan sätt. Och eh, då så tänkte jag så här att, nej men jag tänkte på att om det någonsin skulle ske att jag skilde mig från Oscar eller att jag blev vänka eller på något sätt liksom gick vidare i livet och kanske ville inleda andra relationer. Nu tänker jag så här, jag vill aldrig ha en relation med en man igen. Men det är ju, så kan man ju tänka. Men sen är man ju liksom en sexuell varelse så att klart, man vill ju inte vara ensam. Så att antingen träffar jag en tjej eller så träffar jag en till kille då i det här scenariet. Och så tänkte jag på att men det kommer ju aldrig hända för att jag skulle aldrig... Jag ser inte mig själv som på marknaden längre. Alltså jag ser mig inte själv som ett som alltså vem vill ha den här begagnade förbrukade kroppen. Dels är den ful och fet. Jag har fått barn. Jag har inte jag har inte bullfitta och hängmage som jag sa utan jag har bullmage och hängfitta. <laughs> uh, för att det liksom, allt, allt har liksom bara rasat ihop och jag tänkte man vilken man skulle någonsin kunna se på mig med, liksom, med den blicken som män tittar så sexuellt åt då. Och då tänkte jag på det är ju skillnad på det här med den kvinnliga blicken för jag kan tycka att kvinnor som ser ut som jag är jättevackra men det är för att jag tittar med en kvinnas blick en heterosexuell kvinnas blick alltså inte en, ur ett sexuellt perspektiv medan när man tittar med den manliga blicken då blir det helt, en helt annan blick. Nu alltså jag tror jag, men... inte det men alltså för du, du, nu, nu, har, nu går det för mycket på Blue Moon spåret här. Du, jag tror att jag skulle ha stor chans med Blue Moon-gänget ja, om jag skulle alltså, vara ärlig för dem inte spelar en annan liga de där killarna. Eh. Det är där jag får, jag får bli med där om jag någonsin skulle bli enka eller skilja mig. Ja, eh, nej men alltså det, jag tror att vi jag tror att man fastnar i det här också. Vi får inte, för att när vi blev tillsammans med våra respektive liksom, så var vi ja, vad var du? Hur gammal var du när du träffade Oscar? 28 kanske. 28. 
du var ung. Du, du, allt satt där det skulle sitta så att säga. Jag var 19 när jag träffade Henrik. Det är samma sak där. Liksom, att jag var ung och oförstörd så att säga. Eh, och någonstans så tror jag man fastnade lite grann i att det där den åldersgruppen lite grann. Eller inte riktigt att man skulle leta efter personer i den åldern. Men att det där det är det idealet någonstans som fastnar. Men skulle man träffa någon ny person som var typ jämnårig som sig själv när man var 40-50 de skulle ha andra förväntningar. De skulle inte ha ja, de alltså, förväntningarna. Om jag ska de inte vara en realistisk om bild ska av man kvinnor så jävla mycket så tror jag nog att män generellt inte är så jävla petiga. Men skitsamma. Det, jag, Bara det jag, finns ett hål att stoppa i det. Det finns ju ja, men, eller, hur? eller ekrar. Eller <laughs> cd-slott. Vad som helst. Nej men. Eh, det är ju en tragedi. Alltså man går ja. runt och tänker på det här sättet att hela livet så att snurrar. Nu kanske jag är extrem, jag tror faktiskt inte det. Jag tycker att jag märker liksom, jag fick en mejl här häromdagen från någon kvinna som bara, jag vet inte vad hon ville. Jag lyckades lista ut att hon var förmodligen nazist eller någonting i slutändan. Men det var verkligen så här, varför hatar du män? Varför är liksom du bla bla bla? Vad har de gjort dig? Och så räknar jag upp, jo men män gör ju de här grejerna. De våldtar, mördar, misshandlar, skrämmer, hotar. En allmän styggelse i kvinnors liv. Och så jag, det har du säkert du också erfarit någon gång under ditt liv att män har liksom gått över dina gränser. Och då svarar hon så här, hur ofta har du blivit nekad sex av män? Jag visste inte riktigt vad hon ville få fram. Så jag skrev, hur så? Vad har det med saken att göra? Och då skrev hon typ med någon så här blinksmiley. Ja, precis det jag tänkte. Och då förstod jag att det hon menade var att du är ful och fet. Du har ju inte fått ligga och det är därför du hatar män. Och det, är liksom, det kändes verkligen så här, att, ja, men mm, det finns en väldigt stor grupp kvinnor som liksom... Då, då var ändå det här en kvinna som hade en nordfront på sin profil. Och i de kretsarna är jag inte kända för att vara, ha liksom bra kvinnosyn. Jag skulle kunna säga att det är nog en av de värre platserna att befinna sig som kvinna i det sällskapet. Inte bara bland män utan bland nazistmän. Och, men då kände jag liksom att det är en sån jävla, sånt jävla slöseri med liv. Och, och, och liksom, ja, att kvinnor går runt och tänker att det viktigaste i livet är skitsamma att män våldtar, tafsar, mördar skändar, krigar har du fått ligga har du kvinna fått ligga med en man eller har nekat dig för det är liksom det viktigaste det är den största hon kunde... godkännelsen vi kan få ja, det, var liksom, det var det hon kunde tänka på när jag berättade om vad män gör liksom. och det är så här, du säger inte att eh, influencerna är som en nazistbrud men det är ändå den, liksom, hela den tanken som fortsätter att cementeras när det liksom flödet bara blir större och större. Det är fler och fler användare som använder Instagram. Det dyker upp fler och fler av de här influencerna så här, som jag, inte, jag kan inte se skillnad på dem för de ser likadana ut. Han är fan varenda jävel. De är säkert jättegulliga, härliga kvinnor för att det är de, de flesta kvinnorna är fantastiska och härliga och har jättemycket bra tankar. Men de där tankarna kommer liksom trängs undan av den här ständiga fokusen på rätt form på läpparna. Och det är alltid samma form. Det är aldrig någon... Och det är också en intressant grej för folk pratar om att jo, men man får väl göra det man mår bra av och alla tycker ju olika. Så det bara, nej, men det är ju fan... In... Vet ni någon jävel som har så här fettsugit sina läppar för att jo, men jag tror att det skulle vara lite snyggt med smala läppar eller... Nej, men jag tror att jag ska klippa av ögonfransarna för det tror jag är snyggt. Eller spruta in istället för att köra liksom fillers i kindbena så kör vi lite fillers i hamsterpåsarna istället. Det tror jag på. Det är liksom aldrig någon som gör det. Alla följer ju samma. Jag samband. tror att jag ska fylla upp den här påsen jag, påsen har. jag har under hakan. Ja, precis. Kalkonhakan där. Ja, fylla den lite. Det är ju ingen som gör det. Operera näsan större är ingen som gör det. 
fylla lite så att man får påsar under ögonen istället. Måla lite mörkare. Alltså det är ingen som gör det. För alla följer samma mall för att kvinnor ska se ut på ett enda sätt och alla de här influenserna blir bara mer och mer lik varandra. Och de märker inte heller för att det är också en sån här grej. Många har ju kommenterat i mitt kommentarsfält och jag har sett en diskussioner runt om också. Att det, blir, det är ju väldigt frästande att, att säga att de ser för ut eller att de är fula eller att det där är groteskt. Men det är inte heller lösningen för det är så här än en gång då värderar vi kvinnors utseenden även om det är ett plastiskt utseende så värderar vi ändå deras utseende. Vi ger oss på deras utseende vi pratar om vad som är viktigt och fult. Men det vill ju se ut sådär med de här pumpade läpparna. Det är ju skitfult. Men inte hela poängen att det är inte är viktigt huruvida man är ful eller fin. Alltså, mm. Så att fokusen får ju inte ligga där. Men däremot så tror jag att det är viktigt att prata om den förskjutningen också. Hur så att när du opererar läpparna om och om igen. Du fyller på lite lite i taget mer och mer och mer. Alltså, jag har ju sett influencers. Jag är till och med mm. bekanta som har gjort det och man märker att efter ett tag så börjar de tappa så här. De tappar liksom formen ja. på, på dem. Alltså, kropp, kroppen återgår inte riktigt till sitt normala Nej, men också det här att de, de verkar ju tappa begreppet lite. att De fyller på mer och mer för mm. att de vill ha större och större. Och till slut så blir det liksom nästan som att de vanställer sig själv för att mm. de förstår inte hur ett normalt utseende ska se ut. Nej, men normalt precis som en ord, anorektisk men... person inte ser hur smal den är Nej, precis, det blir, så det ser du ju inte någon som har liksom opererat sig multipla gånger hur liksom, liksom omänsklig man ser ut mm. till slut. För man ser faktiskt inte ut som en människa som nästan mer liksom alien-liknande ut med väldigt snea ögonlock och extremt stora läppar. Lite mer som så här mm. Bratz-dockor. Precis. Men man ser nog inte det. Och speciellt inte då om det umgås i kretsar där alla gör det. Då blir det ju också en nytt liksom, ideal. Och då tänker jag på alla liksom, unga tjejer som växer upp med det och omges av. Om det blir så himla vanligt att alla gör fillers så ska de ha klasskompisar som gör fillers. Och så börjar de jämföra sig med det. Det handlar ju inte om att det blir så här ett en ny svårt ideal att leva upp till utan det är så här, vi kommer få en ny människoart som ser ut på det här sättet fast det är liksom plastik då. Som alla andra människor kommer tycka att men jag ser inte normal ut för det är de som ser normal ut. Så att det blir så här en förskjutning att det som är det normala och eller det normativa, i alla fall det vanliga det som så, det naturliga det kommer det liksom bli undantagen till slut och så kommer de här nu så drar jag på höga växlar här men jag är ju orolig för den förskjutningen för det är det jag har sett det har skett så jävla mycket bara på de här senaste tio åren. Mm. Och bara för 20 år sedan. Jag träffade Oskar, det var 16 år sedan. Då hade jag en full jävla buska. För då rakade man sig inte på fitta. Nej, på samma sätt. Nej, precis. Då hade man en buska, man raknade bikinilinjen och sånt där gjorde en snygg triangel. Ja, så det, det var ingenting som fick sticka ut utanför troskanten. Men, men mer än så rakade man ju aldrig. Liksom. Nej, verkligen inte. Och bara den grejen. Det fanns ju liksom inte en hylla för intimrakprodukter på apoteket liksom, som det gör nu. Nej, det var liksom helt orimligt att tänka sig. Det var ju liksom, man körde ju på raklödder om man skulle raka ja, benen. Typ. Liksom. Mansraklödder. Ja. Nej, så att det, har ju liksom, det händer ju någonting. Och det är därför jag tycker också att vi behöver ha lite, alltså vi behöver hålla an- människor ansvariga. För det är ju liksom någonstans så påverkar vi påverkas av det här. Det går inte att säga att men det är bara blunda eller det är bara logga ut eller det är bara att inte ta åt dig som en sån här klassiker som ovetande, analyslösa människor kläcker ur sig som att de inte förstår hur mänsklig psykologi fungerar. Om det inte hade funkat, om inte människor hade blivit påverkade så skulle aldrig de här influenserna få så jävla mycket betalt för att göra reklam. Nej, och de skulle inte bli fler och fler som gjorde nej, det heller. Nej, precis. För att de blir ju påverkade av sina idoler och de, deras idoler... Mm. Är jag också influencers. Det är inte så att de följer Maja Stina med 163 följare. Liksom. Nej, jag inspireras av det. Och jag tror att det är, 
Men det, och sen är det ju inte bara människor som eller några så här unga influencers utan det, jag ser ju det bli i alla åldrar. Jag ser ju liksom följer kvinnor som är 40 bast liksom och lägger ut sina jävla bantningslistor som ingen jävla intresserad av. Jag skiter Nej. i om kommer, Anita Schulman alltså, har sina celluliter som en hobby. Jag Bant. skiter i det. Som en hobby? Ja, men hon skriver det. Alltså, ah, hon är en jättehärlig människa, men snälla. <laughs> kan du sluta? Jag gillar när Gwyneth Paltrow som är typ en av de mest Hollywoods mest anorektiska liksom, skådespelare skrev att alla kvinnor har celluliter, även jag. Vart då har bara hon en på sitt ja, ben? På tån. Inte, när hon böjer ja. den. Nej, men det är, det är så jävla fucked up. Och jag tänker så här, Ninja frågade för några dagar sedan om, när ska jag få Instagram då? Mm, jag har en kompis här som har Instagram för jag ser ju hennes kompisar i flödet också. Mm. Nej, aldrig. Jag sa när du är 15 för jag, vet liksom inte, jag fattar ju att när hon är 15 så kommer jag inte kunna styra längre. Men jag känner ju att never is the best answer. Jag vill inte att hon ska ha Instagram. Nej. För jag tror inte att hon skulle må bra av det. Även om hon är 15, även om hon är 16, även om hon är 17. Vad fan har du för motståndskraft i den åldern? Du har ju för fan inga referenser. Du, om det är mm. allt du ser och alla dina polare börjar lägga Vet vad du ska göra när hon, när hon väl får Instagram? Då ska du så här, förlåt Ninja, får jag låna din telefon en stund? Och så ska du lägga till människor som du tycker är bra. Jag kommer vara en riktig stasig morsa som mm. bara... Och sen får hon väl gå in och leta reda på de konton hon vill. Men, men eh, hon ska ha ett utblandat följe med människor som är rimliga. Jag gissar att hon kommer att ha ett hemligt konto för morsan för att hon tycker att morsan är skitjobbig med sina regler. Men det är så här, vad fan ska man göra? Jag är fan skit, jag är jätteorolig för det här. Än så länge, och jag verkligen så här, väntar ju hela tiden på dagen för jag har fått höra väntar du bara. För hon är för 11 år nu och fortfarande har hon inte riktigt greppat de här grejerna. Nej, och, och, och då är hon ändå observant. Det är inte så att hon ja. är dum och Nej, påäg. Hon, utan hon frågar ju om de här sakerna när vi sitter och pratar vid matbordet eller någonting. Och vi kan sitta och prata och ha ganska vuxna samtal om sådana här saker så kan hon komma in och så här vad pratar ni om? Mm. Och sen så, hon har ju uppenbarligen snappat upp någonting, hon har hört det från sina kompisar och sådär, men hon är ju ändå än så länge, ta i trä mm. eh, väldigt mycket sin egen individ och kör sitt eget spår och det är mm. inte riktigt så som många andra i hennes ålder kanske kör än så länge. Nej, hon vågar ju fortfarande vara naken eh, och hon bryr sig inte så mycket. Alltså det finns vissa grejer hon kan tycka med det där är fult eller det där är pinsamt. Men det är liksom väldigt sällan det som alla andra tycker. Men vi pratar ju ganska mycket också när hon kommer hem och har liksom hört någonting konstigt så pratar vi om det. Och hon har ju ändå växt upp med en mamma som aldrig kommenterar utseenden eller sitt egna utseende framför henne och sånt där. Så att mm. hon tycker de få gånger hon har hört någonting som hon tyckte att det var så konstigt och hon typ sagt så här, men vad då Man får väl se ut som man vill eller vad, vad menar du så här? Jag förstår inte. Hon hörde mig prata någon gång med någon vuxen. Jag visste inte att hon var där men om operationer tror jag så var det någon den person jag pratade med hade fått som krav att så här, om hon ska få sin operation så måste hon gå ner 10 kilo i vikt och just den grejen hörde Ninja så kom hon in och hon bara, men hur går man ner i vikt? Jag bara, ja kan vi prata om någon annan gång det är, det är inte bra för kroppen så här. det är inte vad kroppen vill kroppen vill väga det den vill väga den vill vara som den var och hon bara, ja, nöjde som med det svaret gick därifrån men det var liksom så här, hon förstod inte ens i den åldern då hade jag ju redan förstått hur man gjorde då visste ju jag det visste jag redan när man var åtta år liksom, för min mamma bantade och sånt där kroppens mål kommer alltid att vara att gå upp i vikt yes den är byggd den för att gå upp i vikt för att suga åt sig allt den kan annars skulle det vara väldigt svårt för henne att gå upp i vikt mm. 
Ja, och feta... Som Golden Retrievers. Nej, <laughs> vad heter det? Labradorer, Labradorer som blir så feta om de inte får jaga för att de, de är byggda för att samla på fettreserver för att hålla värmen i kallt vatten. Mm, men det är då man... Det är lite så vi är också. Kvinnor överlevde ju stenåldern bättre. Ja. Svältperioder och kyla för att vi har lite kött på våra kroppar. Och det är väl det. Ja, men det är det köttet som mannen eller liksom patriarkatet vill då att vi ska späka bort gissningsvis för att de vill ha gäll oss allihopa. Men jag, tänker, <laughs> nej, men jag tänker också så här att det fördummar ju kvinnor och det är också en väldigt känslig grej att prata om för att någon gång så har jag ju lyft det lite mer raljant än jag brukar eller vad jag gör nu att det är ytligt, det är fördummande. Man blir en jävla idiot när man hela tiden fokuserar på utseende. Och det är ju så jävla provocerande. Och jag förstår det. Folk blir skitupprörda när man säger så. För det är men kan vi ha ju... två tankar i huvudet samtidigt? Ja, men om du lägger in er liksom 30% av din tid på att bara fundera över hur ful du är så funderar du inte på annat den tiden. Nej, precis. Och då kommer de tankarna stränga ut de andra och överrösta de andra till slut. Och, och grejen är att jag står framför det. Jag tycker att det är fördummande. Jag märker många gånger i mitt flöde hur så här vettiga feminister bara börjar prata, bara prata att yta hela tiden. Visst, de har säkert jättemycket intressanta tankar, för det vet jag ju, för att jag känner ju till deras tankar liksom i annat. Men det är ju inte det som händer, det är inte det de ältar. Och jag tror att vi, jag kan ju bara gå till mig själv, sen är jag kanske en ovanligt svag person då, inte fan vet jag, men jag blir väldigt påverkad. Om jag tillåter mig själv att tänka och fokusera på yta, då kommer det att ta över lite mer. Då kommer jag att tänka lite mer på det och sen tänker jag lite mer på det och till slut har det andra blivit ointressant för att jag har ju upptagen med att fundera hur mina ben ser ut eller hur mina tuttar ser ut i den här och jag, jag tror att det är fördummande och det är förslöande och det är liksom det är inte en slump att kvinnor väljer liksom Ja, jag vet inte vad jag vill komma nu, men det är liksom inte en slump att det ser ut som det gör. Sen är det mycket faktorer i samhället som påverkar liksom kvinnors situation. Men jag tror att ett steg är ju att hålla kvinnan i den här någon slags fångenskap där vi bara funderar på vad män vill ha och mm. försöker plisa det. Och liksom. hur andra kvinnor dömer oss. Ja, vi dömer ju varandra så otroligt Det är mycket. jag nog mer rädd för. Inte vad män vill ha, för jag vet att det kommer alltid finnas någon som vill stoppa liksom kuken i hålet, men... Uh, alltså, men det är de här jag kan erkänna att jag vill ju vara attraktiv, alltså sexuellt attraktiv för män. Det vill jag ju fortfarande vara. Det är ingenting som jag egentligen vill vilja, men jag vill ju det ändå. Och då mm. menar jag inte, alltså, visst vi kan relera kring män som stoppar liksom kuken i cyklar, men det är ju ändå så här ganska svagbegåvade <laughs> män som jag absolut inte ja, vill vara. Det är väl kanske inte den attraktiv. man vill vara, men nej. Nej, alltså, jag tänker liksom på normala män. <laughs> nej, men jag, kan, jag kan förstå det, för jag kan också så här, du vet, när jag är iväg någonstans själv utan barnen och jag ska till någon Liksom, och inte bär ryggsäck just den dagen. För då känner man sig som ett jävla UFO. Sätt, liksom. Då ser man ut som ett jävla UFO. Jag, säger, förlåt. <laughs> jag vet, jag älskar ryggsäckar. <laughs> Nej, men att man säger här går jag, är snygg. Så här, undrar om jag fortfarande har det. Och sen kommer man på att just ja. Nej, jag har det inte. Och det känns jag ser ut så här nu. Liksom. Jag känner det är så jävla osynligt. sällan jag tänker på det. Men, men det händer och då blir jag alltid så här just det, så känns ja, precis. det. Alltså, jag ser nej. inte ut som jag känner mig just nu. <laughs> Jag känner mig som Jennifer Lopez och sånt där liksom i spegelshus och skräphögen i fraglarna. Men och, och det kan jag tycka det inte, jag tänker inte heller på det jätteofta. Jag är ju verkligen kommit jättelångt i de tankemönstren att jag mår väldigt bra och jag skiter i hur jag ser ut generellt i scen på mig liksom. Men ibland så slås jag av det och då känner jag sorg för att det liksom var en så stor del av mitt liv under så lång jävla tid och det är det ju för många kvinnor. Mm. Och det känns sorgligt och det känns jobbigt för att jag är osynlig. Och att det kan ju också kännas skönt att vara osynlig och slippa bli trakasserad. Men, men det är, så här, det är det så. Det, man vill vara det man väljer, man vill inte vara det annars. För att vi programmerar då vill jag ha den där bekräftelsen, den ytliga bekräftelsen hela tiden. Så det är ju inte jättekonstigt. Vi är ju så jävla hårdhjärntvättade i det. Ja. Om vi också har lärt oss att vi, vi lever ju faktiskt i ett samhälle där kvinnors värde hänger väldigt mycket på huruvida hon är knullbar eller inte. Är hon attraktiv för män, då har hon ett värde. 
Är hon inte attraktiv för man, då är hon liksom värdelös. Och när man har det, liksom, man har växt upp med det, även om jag liksom rationellt förstår att det här är ju fel, det är inte alls sant. Jag har ju jättemycket värde på andra sätt. Liksom. Det, det hänger ju inte på det. Så är det väldigt svårt att få ur den tanken ur, liksom, ur det undermedvetna. Och därför kan jag känna så här att ja, men jag känner mig osynlig, jag känner att jag inte är duglig, jag känner mig värdelös för att, inte, för att jag inte är attraktiv för män. Och det, liksom, men det är ju så här, effekten av allt det här hänger ihop. Och det är det som fortsätter att det inte liksom, det blir inte ens någon förändring. Det blir fan bara sämre. Mm. Det blir mer och mer krav och mer och mer svårt att, liksom, att bara kunna vara en kvinna. För nu ska man ha en jävla fraggel på ögonlocken och man ska ha liksom, spruta in en massa skit läpparna. Och, och det är det våra döttrar ska växa upp med. Då, och liksom. jag, jag blir lite så här nervös ibland när jag tänker liksom att jag är okej, okay, jag, jag är inte den snyggaste jag jag någonsin har varit just nu så uh, det är helt okej okay. ut för härifrån. Ja men det är helt okej okay för mig liksom. vi, vi kör ju det här, vi leker ju med det här old filter som alla andra leker med nu och Ryssland bara sitter och skrattar åt allt data de får tydligen. Uh, <laughs> men men så, och det tycker jag kan vara jättebefriande. Så jag sitter och tittar på hur man kanske skulle se ut som, som gammal liksom. och jag kan känna sån längtan till Nej, jag inte bryr mig längre. Sen kommer man ju alltid bry sig. Tyvärr är det ju så. Vi, så vi följer ju människor, vi är bekanta med människor som är betydligt äldre än vad både du och jag är som fortfarande är skitnojiga över den där valken där och de där celluliterna där och hur det hänger där och hur det stramar där och hur rynkorna där och så vidare. Och så vidare. Så det är klart, man kommer aldrig bli helt fri. Men jag ser fram emot jag önskar mig en tid som borde vara som den man är när man är gammal. Liksom. Mm. Att man bara inte bry sig längre och bara sitter där med sitt resting bitch face och ser butter ut på festen och sneglar över på de andra som bara sitter och åmar sig och beter sig jättefjantigt och man själv sitter där och bara ho, ho, ho. Mm. Så ska det vara. Ja, jag hoppas att jag når dit. Jag är 43 år och fortfarande ledsen för att jag inte är snygg längre. Så att, men jag, jag, jag drömmer om en tid då där jag inte bryr mig och jag drömmer om en framtid där min dotter inte behöver bry sig. Mm. Um. Jag vet inte hur vi når dit, men vi kan ju börja med att liksom sluta, liksom sluta tramsa. Fan, kan jag få kritisera? Och, och sen är det också det här, det beror, jag, jag fattar att jag tycker inte om drev och jag tycker inte om hatstormar jag tycker inte om sådana grejer och jag liksom backar jävligt snabbt bort när jag märker att det blir sådana grejer. Och jag försöker därför alltid uppmana mina följare att vara liksom, ha en jävla god ton när ni kritiserar andra kvinnor. Ni behöver inte ha god ton när ni kritiserar förtryckare. Men när vi pratar med, med varandra och speciellt om vi pratar med människor som är yngre än oss, som inte har samma kunskap, då ska man ha en jävla dos med ödmjukhet och liksom närma sig området. Oavsett hur arg man är så kan man närma sig det liksom sakligt och man måste inte smöra eller, eller liksom så här socker sockra grejen, utan man, man kan ju fortfarande vara rak och ärlig och det tycker jag att jag är. Men det, det är också en sån jävla stor skillnad på att just så här dreva och hatstorma och att ge kritik. Jag tror att väldigt många människor är ovan vid den här kritiska, liksom det här man vill ju, speciellt folk tänker sig att feminister de vill ju att alla ska få vara den de är. Och så här, varför får inte folk vara som de är? Varför kommer det här att kritisera och så tar folk illa upp för att man, fast man har hållit den här goda tonen? Och det tycker jag är trams. Jag tycker att vi måste. För jag, jag tänker så här att vem är det som får vara som de är? Är det alla de här flickorna som följer de här influenserna och blir påverkade? När man åberopar systerskapet till exempel. Vart är systerskapet när du kritiserar den här kvinnan för att hon har gjort fillers? Men vart är systerskapet när hon gör reklam för sina systerskapet jävla fillers? Systerskapet är ju, och som du har sagt tidigare också, det är ju i när man sitter och pratar med de här människorna och kanske inte framförallt med människan som har skrivit någonting utan vi pratar om med följet. 
till den här människan. Precis. Där man liksom lägger ner tid och energi på att hjälpa till att utbilda de människorna som sitter och läser och ser de här bilderna. Mm. För den här människan oavsett om det är Eleanor eller om det är vilken annan tjomme som helst liksom, de är kanske, det skeppet har kanske seglat redan. Så. Mm. Vi får kanske glömma dem. Men de sitter de på 50-100 följare. Då sitter de med en jättepublik. Det är ju fan 100 000 kvinnor som sitter där. Vart är systerskapet för dem? Och tre fjärdedelar av dem är barn. Mm. Förmodligen. De är förmodligen ja. inte ens liksom lagligt sett vuxna ännu. Precis. Jag menar, då, det är ju för dem man ska sitta och argumentera. Och därför, som du säger, det är ju därför det är så viktigt att ha god ton och för att hålla liksom hålla ner i nivån så det inte blir pajkastning och, och trams utan att man sitter och har du inte tålamod ta inte, ta inte debatten utan gå in för att vara det mest tålmodiga utbildande, snälla förstående mm. men ändå var konkret förklara saker, ja, precis. Precis, förklara, var konkret berätta liksom var dina analyser kommer ifrån för de här människorna har inte de här analyserna. Sen tycker inte jag att det är speciellt systerligt heller att låta kvinnor liksom begå en massa misstag och fel utan att rätta, rätta dem, speciellt vi som är äldre. Förlåt om jag låter som en stofil nu, men är det inte systerskap också att, att vägleda varandra? Så här, men hallå Kajsa, du, har, du skriver så här och det är käft för att det påverkar andra unga på ett väldigt negativt sätt. Har du tänkt på det här? Så att man ger människor chansen att växa och utbilda sig och, och liksom utvecklas också som kvinnor, som feminister, som medmänniskor. Vem vet, kanske har jag sått ett frö hos Eleanor. Kanske hon förändrar sig. Eller åtminstone de kvinnor som sitter bredvid och lyssnar. Kanske någon annan influencer. Som kanske får nya tankar och kan utvecklas och gå vidare. Och kanske komma ifrån det här. Vem vet, kanske en dag som Eleanor känner att hon duger. Även fast hon inte gör de här jävla fyllelserna. Hon kanske känner att jo... Det behövs inte. Liksom. Och det tycker jag också om man ska prata om systerskap. Att, det, att kritisera varandra behöver inte betyda liksom krig och hat utan det kan betyda det kan liksom bottna i kärlek och välvilja också. Ja, precis. Och alltså, vi behöver ha de samtalen tror jag. Och ställ frågor. Ställ frågor och var beredd på att argumentera för dina svar. Ja, och var inte rädd för att fel. Herregud, alla har väl fel någon gång. Jag har gjort jättemycket fel. Och jag har fått kritik för det och det har varit jobbigt. Det är alltid jobbigt att få höra att man liksom är dum på något sätt eller att man gör skada eller vad det är. Men jag tycker också att det är så jävla viktigt att upplysa om. Eh, men du, jag pallar inte poddarna mer för att jag är grogg, groggig i huvudet och en, eh, går en runt cirklar här. Fråga och, bara ja. innan vi slutar. Eh, ska, kommer du ha som mål att våga bada näck i kalkbrottet eller på i eh, duscharna? Jag vet faktiskt innan inte. Innan du är 50? Ja, innan jag är 50, absolut. Mm. Men mitt mål just nu är faktiskt att våga hoppa från klippan där i kalkbrocket. Jag vågade inte förra gången för jag är rädd för djupt vatten. Så att Fast det, har inte riktigt, det har inte samma, det är inte riktigt samma ämne. Jo, men det är lite livsglädje också. Det är inte så utseende, men där handlar det Jag försöker så här hitta, liksom, jag måste så här karpa livet. Livet tar snart slut. Jag måste leva och våga leva. Och det är en sån där grej. Ska du sitta där på klippan och vara svart och svår så jävla Nej, mycket? Nej, precis. Jag kanske måste hoppa i också, även fast det är läskigt. Så, så känner jag kring många saker. Men det är mycket sånt jag jobbar med. För jag är nog en av de mest neurotiska människorna jag känner. Med mest issues och psykologiska mentala problem. Det vet du fan. Ja, du vet inte. Jag håller allting dåligt under ytan. Så jag jobbar väldigt mycket med sådana grejer för att livet är verkligen kort och fan, strunta i vad andra tycker. Så hoppa näck från klippan innan 50. Ja, kanske det. Mm. Men vi ses om två veckor igen för det är semestertid. Mm. Ha det så bra tills dess. Hej då! Hej då! Jag bygger, bygger upp och du river, river ner Du gör mig
Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.